2: Bom dia vocês ouvintes sintonizados agora pela FM Liberdade 88.3 chegando nesta manhã de segunda-feira 9 de janeiro com mais uma edição do programa Conversando nesta sua companhia, nesta sua sintonia até 8h30 da manhã e também pelo podcast, Conversando, esse programa que todas as manhãs, na semana, estamos juntos nesta escuta, nesta sintonia. Então, muito obrigado por você acolher, abrir a porta de sua casa, ligar o seu rádio e ficar nesta sintonia, tá certo? A gente agradece demais essa amizade, essa companhia de todas as manhãs. Com o programa Conversando.
1: Vai cantar
2: Eu sou o Padre Alfredo Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio de Marcelino Vieira, com o programa Conversando e levando para vocês mensagens de fé, a palavra de Deus e também muitas informações ao longo do nosso programa. Então, não desligue o seu raio, fica ligado com a gente em sintonia. E está começando somente agora o nosso programa. E hoje, dia 9 de janeiro, edição número 32 desse programa Conversando, nós vamos trazer no programa de hoje né, o Evangelho do dia, daqui a pouquinho também o santo da igreja que nós celebramos hoje, o Papa, a justiça de Deus é misericórdia, foi... O assunto de ontem do Ângelos, e todos os domingos é apresentado na Praça São Pedro. Hoje também é dia do fico, vamos saber o que é isso daqui a pouquinho. Tudo isso e muito mais aqui no programa Conversando, que está só entrando no ar a partir de agora. Muito bem, hoje nós comemoramos o dia de Santo André Cortini. Nós vamos conhecer um pouquinho da história desse santo agora. André nasceu em 30 de novembro de 1302 dentro de uma família muito conhecida em Florença, a família Corsini. Seus pais, Nicolau e Peregrina, não podiam ter filhos, mas não desistiram de lutar. Estavam sempre rezando nessa intenção até que veio a graça e tiveram então o sonhado filho, André. Os pais fizeram de tudo para bem formá-lo. Com apenas 15 anos, ele dava tanto trabalho e tantas decepções para seus pais que sua mãe chegou a desabafar. Filho, você é de fato aquele lobo que eu sonhava. Ele ficou assustado, não imaginava o quanto os caminhos errados e a vida de pecado que ele estava levando ainda tão cedo decepcionavam tanto e feriam a sua mãe. Mas a mãe completou o sonho, este lobo entrava numa igreja e se transformava em cordeiro. André guardou aquilo no coração e sem a mãe saber, no outro dia, ele entrou numa igreja dos carmelitas. Aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, ele orava e a graça aconteceu. Ele retornou seus valores, começou uma caminhada de conversão e falou para o provincial carmelita que queria entrar para a vida religiosa. Foi admitido o hábito em 1318, fez o noviciado, resistiu corajosamente às solicitações de um tio que sonhava em vê-lo regressar ao mundo, pronunciou seus votos em 6 de janeiro de 1321. A partir desse momento ele redobrou o fervor de suas virtudes, especialmente o da humildade. Santo André ia se colocando a serviço de doentes, os pobres, os trabalhos tão simples como o da cozinha. Ele também saía para mendigar para as necessidades de suas comunidades. Passou humilhação, mas sempre centrado em Cristo. Os santos foram e continuam a ser pessoas que comunicaram Cristo para o mundo. Mas Deus tinha mais para André. Ele ordenou-se padre em 1328 e como tal, continuava nesse testemunho de Cristo até nosso Senhor o escolheu para bispo de Fiesole. De início, ele não aceitou e fugiu para a cartucha de Florença e ficou ali escondido a ponto de as pessoas não saberem onde ele estava e escolher um outro para ser bispo, pela necessidade. Mas um anjo, uma criança, apareceu em meio ao povo indicando onde ele estava escondido. Apareceu então também uma outra criança para ele, dizendo-lhe que ele não deveria temer, porque Deus estava com ele e a Virgem Maria estaria presente em todos os momentos. Foi por essa confiança no amor de Deus que ele assumiu o episcopado e foi um santo bispo. Em toda a sua vida, compadeceu pela miséria do próximo, solicitou uma lista dos pobres envergonhados que pudesse os ajudar. Na quinta-feira de cada semana, Santo André lavava os pés dos pobres que recebia. Um dia veio ao seu encontro um homem que recusou o serviço, pois tinha as pernas cobertas de úlceras Santo André insistiu e mal tinha acabado seu trabalho o homem já se sentia curado enviado por Urbano V a Bolonha para assumir a função de Núcio Santo André teve é, como missão restabelecer a paz do povo que era perturbada pelas facções André cuidou de reparar todas as coisas e encheu a cidade de alegria no dia de Natal nossa Senhora apareceu para ele dizendo que seu falecimento estava próximo. Faleceu em 6 de janeiro de 1373, no dia da Epifania do Senhor. Seu corpo foi transportado para uma esplêndida capela na igreja dos Carmelitas, em Florença. Seu processo de canonização teve início é, no tempo de Eugênio IV, e terminou em 1629 com Urbano VIII. Santo André Corsini. Rogue então a Deus por cada um de nós. Bem, vamos agora para o quadro do Evangelho de hoje, desta segunda-feira. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17. Então acompanhe com a gente, Mateus 3, 13 a 17. Hoje nós celebramos a festa do batismo do Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João, protestou, um protestor, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia Este é o meu Filho amado No qual eu pus o meu agrado
3: Hoje é a festa do batismo do Senhor Depois de ser batizado Jesus saiu da água Então o céu se abriu E Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele e o Pai que lhe dizia: Este é o meu filho amado. Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Essa foi a experiência contada por Jesus do seu batismo. E nós também fomos batizados. Sobre cada um de nós desceu o Espírito Santo, fomos purificados do pecado original e nos tornamos parte da Igreja e do corpo de Cristo. Dali em diante. Ninguém mais nos arranca das mãos de Deus. Isso não é motivo de grande alegria?
1: Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe.
3: Produção Milícia da Imaculada.
0: Jesus Cristo, que no começo se manifestou aos magos e pastores em Belém, se manifesta agora no Rio Jordão. Hoje, o evangelista Mateus, no capítulo 3, mostra João Batista surpreso ao ver Jesus, que quer ser batizado. O batismo é para os pecadores convertidos e Jesus está livre do pecado. Jesus deseja começar sua missão ali, no meio dos pecadores, mostrando quem realmente é para quem for enviado. O batismo é a consagração para esta missão. E ao estar na fila à espera do batismo, Jesus te mostra presente com os marginalizados a quem anunciará o evangelho da misericórdia. Do céu escuta-se a voz de Deus dizendo Eis meu filho amado em quem ponho minha afeição E nós escutamos e colocamos nossa afeição em Deus ou nos poderosos do mundo Pelo nosso batismo a missão de Jesus passa a ser também a nossa Como ungido um Jesus entregou-se até o fim ao serviço do reino do Pai essa também foi a escolha de Maria, colocar-se obediente aos planos de Deus. Por isso, é a filha de letra do Pai, o templo do Espírito Santo e o sacrário da morada do Salvador. Entreguemos-nos a Maria, Mãe de Cristo e de todos aqueles que creem nele, pedindo ajuda para vivermos o nosso batismo como filhos de Deus, como ações e coerência de vida. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e e ações. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. Vale a pena interrogarmos-nos sobre os caminhos percorridos. Vale a pena avaliar o tempo que fazemos dele e o que ele fez de nós. Você está na sintonia pela 88.3, Rádio Liberdade FM trazendo com o programa Conversando, na sua companhia, apresentação, Padre Alfredo Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio de Marcelino Vieira. Hoje, dia 9 de janeiro, é o dia do Fico. Esse dia se refere, na história do Brasil, ao 9 de janeiro de 1822. Pois então, nesse dia, o então Dom Pedro I declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas que exigiam então a sua volta a Lisboa, decidindo ele ficar no Brasil. Logo hoje, dia 9 de janeiro... Um dia após aquele grande atentado a Brasília, né? De ocupantes que vieram ali reivindicar direitos, pelo menos é o que dizem, né? Só que destruindo tudo, todo o patrimônio público, destruindo tudo que é nosso, toda a nossa história, toda a nossa cultura, parte de nós. Então é lamentável que o dia de ontem entre para a história como um dia realmente de terrorismo, né, de, de destruição. Mas que tenhamos dias melhores, que possamos promover a paz, a harmonia. É o que nós desejamos e queremos muito ver daqui para frente. Né? Um tempo melhor, um tempo em que a gente consiga se amar mais, né, se entender mais. E também gerar dentro de nós sentimentos de pertença, de amor ao que é nosso ao nosso chão à nossa pátria porque não se pode defender uma pátria destruindo ela não se pode defender uma religião destruindo-se a si mesmo que religião é essa que cristianismo é esse? então vamos rezar mas vamos ter cabeças abertas né não adianta a gente encher a a boca de orações repetidas muitas vezes vazias sem conteúdo sem os pés no chão, sem abraçarmos o outro. Então eu preciso, antes de tudo, refrigerar a mente, o coração, aí sim depois fazer da nossa vida também uma oração.
4: Pai, ajuda-me a ver a Tua bondade sempre disponível e a desenterrar a raiz de amargura que traz desonra a Ti. Olá, querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa mensagem do dia. Hoje lerei o texto de N. Setas com o título Desenterre. Quando o seu irmão e a cunhada tiveram problemas matrimoniais, a Rebeca orou pela reconciliação, mas eles se divorciaram. Sem os protestos do pai... A mãe levou as filhas para outro estado e Rebeca distanciou-se das amadas sobrinhas. Anos depois, ela disse, por lidar sozinha com essa tristeza, uma raiz de amargura cresceu em meu coração e começou a espalhar-se a família e amigos. Noemi também lutou contra a amargura. Seu marido morreu numa terra estrangeira, e dez anos depois, seus dois filhos morreram. Ela ficou desamparada com as noras Ruth e Orfa, de acordo com o livro de Ruth, capítulo 1, entre os versículos 3 e 5. Quando Ruth e sua sogra voltaram para o país natal de Noemi, todos na cidade, se alegraram por vê-las, mas Noemi lhes disse O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela até lhes pediu para que a chamassem de Mara, ou seja, amarga. Quem de nós nunca enfrentou decepção? Foi tentado pela amargura quando alguém disse algo doloroso? Teve uma expectativa frustrada ou as exigências dos outros nos deixaram ressentidos? Quando reconhecemos isso diante de Deus e lhe entregamos o que acontece no profundo do nosso coração, nosso afetuoso jardineiro pode nos ajudar a desenterrar quaisquer raízes de amargura, estejam elas ainda pequenas ou crescendo há anos. Ele pode substituí-las por um espírito doce e alegre. Querido amigo, em quais áreas da vida você tende a sentir amargura? O que ainda precisa do cuidado amoroso de Deus? Pense nisso.
2: O Papa, a justiça de Deus, é misericórdia. Sou uma pessoa que divide ou que partilha, perguntou o Papa Francisco ontem, no Ângelos, convidando-nos a fazer como Jesus, que revelou sua missão às margens do Jordão, compartilhar, carregar os fardos uns dos outros, olharmos-nos com compaixão, ajudar-nos uns aos outros. Vamos ver então um pouco como foi o Ângelos de
3: ontem do Papa Francisco. Não dividindo, mas compartilhando. Às margens do Jordão, Jesus mostra-nos que a verdadeira justiça de Deus é a misericórdia que salva. O amor que partilha a nossa condição humana se faz próximo, se compadece da nossa dor, entrando nas nossas obscuridades para levar à luz. Assim, também nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a exercer desse modo a justiça, nas relações com os outros, na igreja, na sociedade. Após presidir a celebração da Santa Mensa na Capela Sistina, com o batismo de 13 crianças, foi a vez de o Papa Francisco encontrar-se com os milhares de fiéis e turistas de várias partes do mundo, reunidos na Praça São Pedro, para o Ângelos, na festa do batismo do Senhor. Inspirado no Evangelho de Mateus, que narra o ambiente que envolve o batismo de Jesus por João, no Rio Jordão, o Santo Padre começa explicando que era um rito com o qual as pessoas se arrependiam e se comprometiam a se converter. Nesse sentido, um hino litúrgico diz que o povo ia ser batizado de alma e pés descalços, ou seja, observou com humildade e coração transparente. Diante da surpresa da multidão ao ver o Santo de Deus, o Filho de Deus, sem pecado, ao lado dos pecadores e de sua escolha de receber o batismo, Jesus dirige-se a João, dizendo, Deixa-o por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Mas pergunta o Papa, o que significa cumprir toda a justiça?
2: Fazendo-se batizar, Jesus vê a justiça de Deus, aquela justiça que Ele é a portar no mundo.
3: Fazendo-se batizar, Jesus nos revela a justiça de Deus que Ele veio trazer ao mundo. Nós, tantas vezes, temos uma ideia estreita de justiça e pensamos que ela significa quem erra, paga, e assim satisfaz o mal que cometeu. Mas a justiça de Deus, como ensina a Escritura, é muito maior. Seu propósito não é a condenação do culpado, mas sua salvação e seu renascimento, o torná-lo justo. É uma justiça que vem do amor, daquelas entranhas de compaixão e de misericórdia que são o próprio coração de Deus, Pai que se comove quando somos oprimidos pelo mal e caímos sob o peso dos pecados e das fragilidades. A justiça de Deus, portanto, frisou Francisco, não quer distribuir penas e castigos, mas, como afirma o apóstolo Paulo, consiste em justificar a nós, seus filhos, libertando-nos das ciladas do mal, curando-nos, reerguendo-nos.
2: Agora então, compreendemos que sulle del Giordano, Gesù ci svela il senso della sua missione. Ele è é venuto adempiere la giustizia divina, que é quella di salvare i
3: e então compreendemos que, às margens do Jordão, Jesus nos revela o sentido de sua missão. Ele veio cumprir a justiça divina, que é salvar os pecadores. Veio para tomar sobre os ombros o pecado do mundo e descer nas águas do abismo, da morte, de modo a nos recuperar e não nos deixar afogar. Mostra-nos que a verdadeira justiça de Deus é a misericórdia que salva. O amor que partilha a nossa condição humana se faz próximo, se compadece da nossa dor, entrando nas nossas obscuridades para levar à luz. Francisco recorda então a homilia de Bento, 16 em 13 de janeiro de 2008, quando afirmou que Deus quis salvar-nos, indo Ele mesmo até o fundo do abismo da morte, para que cada homem, mesmo, quem caiu tão embaixo, que já não vê o céu, possa encontrar a mão de Deus, a qual se agarrar e subir das trevas, para ver de novo a luz para a qual ele é feito.
2: Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a exercitar, em este modo, assim, a justiça.
3: Nesse sentido, disse o Papa, também nós, discípulos de Jesus, somos chamados a exercer deste modo a justiça nas relações com os outros, na igreja, na sociedade. Não com a dureza de quem julga e condena, dividindo as pessoas em boas e más, mas com a misericórdia de quem acolhe, compartilhando as feridas e as fragilidades das irmãs e dos irmãos, para reerguê-los. Gostaria de dizer isso sim, não dividindo, mas compartilhando. Não dividir, mas compartilhar, disse Francisco. Façamos como Jesus, compartilhemos, Carreguemos os fardos uns dos outros. Olhemos-nos com compaixão. Ajudemos-nos uns aos outros. Perguntemos-nos, sou uma pessoa que divide ou que partilha? Rezemos a Nossa Senhora... Que deu à luz Jesus Imergindo-o em nossa fragilidade Para que tivéssemos a vida novamente Foi o convite de Francisco Ao concluir a sua reflexão
2: Vamos ouvir essa canção bonita agora Do grupo Chamas, ouço tua voz Para vocês agora sintonizados no programa Conversando pela Rádio Liberdade FM E também pelo podcast
1: Olhar de cada ser Num semblante sem coragem Ouço tua voz Tenho sede Num coração amigo No tempo do perigo Ouço tua voz te respondo confiante, impulsionada pela fé, eu nada sou, mas me sustentas, vou te anunciar,
2: É isso aí, já estamos finalizando nosso programa de hoje, neste dia 9 de janeiro. Quero abraçar todos que ficaram até agora na nossa escuta, na nossa sintonia. Hoje é segunda-feira, teremos santa missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade de Marcelino de Vieira. Missa hoje do Batismo do Senhor, tá bom? Então, eu aguardo vocês amanhã, mais uma vez, nessa sintonia, nessa escuta. Um abraço grande, fiquem com Deus e até lá.